0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Nick and Pete Talk show. show. Bene, allora ragazzi, oggi parleremo di un tema molto, molto, molto caldo e parliamo quindi dell'intelligenza artificiale e di come sta spopolando, soprattutto nell'ultimo periodo, uh, insomma, uh, è nato tutto da, da una foto che abbiamo notato sui social <ride> negli ultimi giorni, ovvero un po' blasfema come situazione, però... <ride> Papa Francesco che indossa un bellissimo piumino bianco della Montclair. Beh, soprattutto
1: anche Papa Francesco con un cannone enorme in bocca, insomma,
0: molto, molto identificativa, molto, molto goliardica. Bene, bene, ragazzi. Allora, ehm, l'intelligenza artificiale è un tema davvero molto attuale, eh, proprio perché non si fa altro che parlare. Di, uh, di come sta cambiando il mondo in base a questo nuovo, mh, questa nuova, questo nuovo tool che apre quindi a nuovi mondi, a nuovi, 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 insomma, nuovi scenari, nuovi posti di lavoro, nuovi, nuovi tutto. Uh, ma capiamo un attimo che cos'è l'intelligenza artificiale. Tecnicamente è la somma di, mh, di più cose, quindi è una sorta di algoritmo, è tecnicamente un'esperienza un'esperienza fatta da un utente che conversa con una macchina no? Esatto, esatto si parla molto di uh, machine learning
1: per esempio il machine learning è l'esperienza che noi abbiamo con queste macchine e che incamerano le nostre abitudini i nostri consumi i nostri usi e soprattutto quello che noi effettivamente cerchiamo e quello che noi vogliamo ci dà uh, esattamente la
0: risposta alle nostre domande e alle nostre esigenze poi il tutto è sommato comunque dal, da una grande quantità di dati eh, che eh, questa esperienza che si insomma eh, si ripete in determinati fattori c- una quantità di dati che ci viene sputata in faccia tecnicamente esatto, esatto, esatto. da, da appunto eh, dalle nostre domande diciamo che il tutto nasce già dai primi dispositivi come non so eh, un, un Amazon uh, che crea questo dispositivo che conversa con te, uh, quindi l'ECODOT, Dot, o magari il Google che ti fa fare la ricerca in base alla, alla sintesi vocale, insomma, è tutto un nato uh, prima e sviluppato poi ora è diventato quindi intelligenza artificiale, perché si è davvero sviluppato in maniera grossa e intelligente, e intelligente <ride> soprattutto. <ride> uh, quindi questa intelligenza artificiale pian piano sta cambiando il modo in cui le persone lavorano e approcciano comunque i propri progetti sì esatto perché diciamo è da molti è visto in maniera critica critica negativa ma ci sono ovviamente anche i lati positivi Guardiamo per esempio il lavoro da remoto. Io faccio parte delle persone che lo guardano in modo positivo, come credo anche Pit. Anche io, anche io perché lo sfrutto ovviamente sotto forma di chat per avere consigli, stimoli, stimoli e nuovi modi per creare qualcosa che io già opero da me, ma ho bisogno di consigli di una persona che in questo caso io non ho, ma ho una persona artificiale che mi consiglia a volte mi fa venire in mente delle cose diverse uh, da quelle che io non, non penso, non ci arrivo a volte. Teniamo conto che hai appena
1: parlato di, una, di un'intelligenza artificiale come persona. Come persona. Quindi stiamo già attenti di come uh, cominciamo a, ad approcciare con questi tool. Ormai non ci sembrano neanche più delle, delle macchine, ma cominciano già a a sembrare delle persone
0: siamo quasi allo scenario di iRobots <ride> ma siamo già in uno scenario non ce ne accorgiamo ma veramente molto futuristico molto sì. quasi post-apocalittico sì, 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 sì. Siamo, siamo agli, agli albori Distopico. siamo agli albori di una nuova era e questo cioè è, è da tener conto come, come assolutamente, situazione assolutamente. Uh, però uh, diciamo che uh, ecco l'intelligenza artificiale eh, ci aiuta molto nel, 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 negli usi quotidiani Ecco, vediamola sotto questo punto di vista perché è così che credo che andrebbe vista uh, aiuta molto nel lavoro da remoto ci sono davvero, davvero molti tool uh, che sfruttano l'intelligenza artificiale per aiutarci a, a fare quello che noi facevamo in ufficio uh, facendolo anche a casa o in un qualsiasi posto in un aeroporto, in una stazione insomma uh, tutto quello che dalla pandemia, possiamo dire che abbiamo capito che si può fare anche da remoto, l'intelligenza artificiale non fa altro che aiutarci in queste cose. Anche, credo, sotto forma di di creatività, ecco. Sì, sì,
1: aiuta tantissimo, per esempio, i creator, noi parliamo sempre spesso di, di creator digitali, prima per poter produrre un video Abbiamo necessariamente, ma nella maniera più categorica possibile, bisogno di un videomaker o comunque qualcuno che eh, ci doveva assistere eh, per sviluppare la nostra idea. Oggi abbiamo eh, dei tool che producono dei video eh, in, in 3D, insomma, che sembrano reali, cioè rispecchiano esattamente i canoni della realtà
0: esatto mettiamoci per esempio nei panni non so, di un venditore di cover per cellulari eh, esistono siti eh, che eh, ho visto proprio recentemente ti aiutano ad applicare immagini su un cover in 3d e automaticamente tu di questo 3d puoi deciderne cosa fai eh, cosa farne se vuoi farne un, un video in 3d che poi applichi la tua immagine sopra te lo esporti te lo, te lo metti come vuoi e te lo pubblicizzi come vuoi per il tuo negozio o magari vuoi una foto, ma in questo caso stiamo parlando di, di, di cover per telefoni. Ma ho visto anche addirittura dei tool che eh, si associano a programmi di montaggio e ti montano un video: esatto. Ti montano un video talmente bene che quasi non si percepisce. Sembra superfluo <ride> il lavoro dei montatori, se c'è una mano umana sotto <ride> oppure no. No, e... soprattutto dal punto di vista, facevi
1: l'esempio di chi vende cover per cellulari con delle grafiche insomma fatte in 3D rendono anche possibile il lavoro di chi deve vendere anche nulla io ti faccio già vedere effettivamente il lavoro finito ti faccio già vedere come deve essere la tua cover finale ma il prodotto non esiste quindi io ho la possibilità di poter sperimentare di poter cambiare senza i costi di avere un grafico di avere qualcuno che mi deve disegnare prima a mano tutto il progetto oggi bastano uh, tre, tre click contati e, e hai il posso, tuo progetto posso quindi. avere
0: già questa possibilità quindi uh, da questo però uh, ne scaturiscono forse molti problemi tra cui c'è la possibilità che uh, aumenti la disoccupazione tecnologica cioè ovvero posti di lavoro che vanno persi a causa di questa automazione penso che uh, è da prendere un po' con le pinze questa cosa perché in alcuni casi è molto probabile, diciamoci la verità uh, con, uh, con l'entrata di chat GPT un qualsiasi uomo <ride> può definirsi scrittore può definirsi giornalista, giornalista sì è molto facile generare blogger, ge- blogger <ride> è molto facile generare del testo lo faccio anch'io con i miei um, diciamo il tuo sito. Con, il, con il mio sito si sì, lo faccio anch'io a volte quando devo generare dei post Instagram che non ho idee per quale possa essere la capture, la capture di questa cosa allora io faccio riferimento a questi siti qua quindi Quindi già si perde anche per esempio
1: il lavoro del copywriter che è una una figura professionale molto 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 richiesta da chi per esempio genera contenuti è da prendere
0: sì con le pinze perché comunque c'è da capire che è sempre un'intelligenza artificiale ma comunque l'intelligenza umana il modo di creare dell'umano va sempre credo molto oltre quindi diamo il tempo all'umano di creare ne caccerà sicuramente qualcosa di migliore fuori, no?
1: Esattamente, non perdiamo di vista il fatto che se non è l'essere umano che getta il seme chiaramente l'intelligenza artificiale non può creare il frutto siamo sempre noi a dare l'input all'intelligenza artificiale a dare noi eh, appunto il seme per generare questo frutto semplicemente l'intelligenza artificiale ci, dà, eh, ci salta dei passaggi, ci dà la possibilità di poter saltare alcuni passaggi che altrimenti senza sarebbero molto complicati da fare.
0: Una delle, delle insomma, citazioni più strane che ho visto in questo periodo è il fondatore di OpenAI eh, che diceva eh, stiamo facendo in modo di insegnare a chat GPT come fare soldi come, fare soldi, come monetizzare, come monetizzare perché... queste idee Insomma, lo chiederemo ehm... a lui alla fine eh, quando abbiamo eh, raccolto abbastanza dati <ride> sì. quindi noi pensiamo automaticamente se lui è così intelligente da sapere come si fanno i soldi <ride> sicuramente non le verrà dire a te <ride> sicuramente <ride> sei è sicuro quindi da questo eh, altre domande che ci, cioè, ci vengono in mente sono è opportuno quindi regolarizzare quest'uso dell'intelligenza artificiale possono crearsi delle leggi e de- delle regole da rispettare prima di introdurre l'intelligenza artificiale in, un in una determinata situazione? Ricordiamoci che dare delle leggi
1: consiste nel dare anche a volte dei veri e propri paletti su quello che si può fare e su quello che non si può fare, se oggi abbiamo la libertà e la facoltà di poter generare un testo in maniera automatica su chat GPT e poterlo utilizzare per i nostri scopi è anche grazie al fatto che attualmente non ci sono queste leggi perché magari possono uscire delle regolamentazioni che vietano queste cose per preservare alcune figure professionali ma comunque si parlerebbe di egemonia in alcune, in alcune categorie ok che i giornalisti devono fare il proprio lavoro ma io devo sentirmi anche libero di poter generare un contenuto di tipo testuale in totale autonomia senza dovermi avvalere necessariamente di un copywriter doverlo pagare e soprattutto eh, quando si gioca a bassi livelli perché noi parliamo di questo l'intelligenza artificiale la utilizzano principalmente eh, chi gioca a piccoli livelli chi
0: gioca in campionati molto bassi certo anche c'è da tener conto che mh, situazioni del genere si possono vedere anche nell'ambito della programmazione Chi ha una piccola agenzia che produce siti web, uno strumento come ChatGPT o una qualsiasi intelligenza artificiale che ti genera del testo può esserti utile nel creare un codice che possa aiutarti a fare una determinata azione. Quindi le aziende in questo caso sono molto avvalorate dall'utilizzo di questa intelligenza artificiale
1: ma anche per esempio ci sono un sacco di piattaforme che generano dei siti web attraverso uh, il no code come si suol dire che creano delle landing page oppure delle e propri, dei veri e propri siti internet senza avere la competenza specifica nel creare un sito e questo era impensabile fino a qualche anno fa per sviluppare un sito, per sviluppare una propria landing page, per vendere qualcosa su internet, bisognava per forza chiamare un web developer, un web master, e dover pagare cifre anche importanti, che se uno non se le può permettere, effettivamente ti limita
0: lo sviluppo della tua azienda, della tua idea. Non dimentichiamoci che comunque soluzioni del genere esistevano già prima. Uh, ti faccio l'esempio di Wix che ti faceva creare un sito web uh, tramite dei comandi, insomma tu già vedevi come poteva uscire un sito web, lo, per, lo personalizzavi con pochi tasti e font che ti piacevano, uh, slide che potevano interessarti e in 4.48 avevi questo, questo tuo dominio che era accompagnato dal wix.wix.com oppure, alte, oppure altervista ricordi? Altervista, ma ciò cioè non toglie che tu comunque potevi anche comprare uh, il tuo dominio ma il tutto già l'avevi fatto tu, il, il sito era stato creato da te quindi parliamo di una sorta di personalizzazione dell'esperienza dell'utente che già prima esisteva, cioè quello che voglio dire il mondo è andato sempre a progredire quindi una qualsiasi cosa che esisteva prima è passata negli anni ed è progredita quindi è migliorata ha avuto dei cambiamenti ora siamo nell'era dell'intelligenza artificiale ma ciò non deve togliere che ci sentiamo solamente coperti affannati da questa situazione tanto da pensare che ci possa togliere il lavoro perché chi è intelligente capisce che questo è solo uno strumento che può aiutare a velocizzare la produzione e, e insomma, il, quello che cos'è il proprio lavoro.
1: E non c'è da essere tanto intelligenti, più dell'intelligenza artificiale per arrivarci in, in alcuni
0: casi. Um, quindi a questo um, diciamo che nell'ultimo periodo quello che è molto in voga è appunto lo strumento della chat. Uh, data proprio da chat GPT che esplosa nei, è esplosa negli ultimi mesi
1: è stata come? notiziabile, è stata una di quelle notizie che uh, vengono date, come diceva De André, di bocca vola veloce di bocca in bocca. Uh, proprio per la sua carica virale di questa di questa notizia, ricordiamo un tool dove tu puoi fare una domanda, ti dà un solo risultato per la tua domanda che è super specifico e soprattutto è modificabile. Tu la risposta la puoi dare per esempio in mille caratteri quindi argomentare in un modo molto 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 eh, largo e dettagliato oppure chiedere Mi fai il riassunto in 100 caratteri oppure me la spieghi come se la dovessi spiegare ad un bambino di 6 anni
0: e lui te la sintetizza in modo da farlo capire a chiunque. Questo è appunto frutto di quello che dicevamo all'inizio, ovvero di due fattori dell'apprendimento di dati. Tu più conversi con una chat del genere, lui più apprende che tipo sei, quali sono i tuoi gusti e qual è il tuo modo di parlare, più lui ti riesce a dare a restituire dei dati più personalizzati possibili. Infatti, uh, non a caso, insomma, su Chat GTP tu devi fare un accesso. Quindi hai una sorta di tuo account dove lui impara tu che cosa cerchi. Impara chiaramente anche
1: dagli altri. Impara, anche impara dagli altri. da tutti gli altri account, ma uh, nel tuo account si concentra esattamente sui tuoi modi di vivere usi e costumi e
0: su quello che più ti piace, insomma. Infatti, quello che ecco, la, la sintesi di tutto quello che volevo dire non pensiamo solamente al fatto che è un cambiamento radicale perché tutti questi strumenti, l'intelligenza artificiale non è altro che la somma di apprendere ciò che sei e darti dei dati che sono quelli che tu già sai quello che in internet già trovi niente di nuovo, niente di... Niente di futuristico, c'è solamente questa tecnologia che si evolve piano piano e ti crea un'esperienza migliore e più veloce di quella che avevi in passato, ma così è stato anche come per esempio molto tempo fa Facebook nelle pagine un po' più importanti, un po' più... Uh, seguite ti dava la possibilità di introdurre questa sorta di chatbot uh, che ti sembrava di parlare con il proprietario della pagina ma altro non era che una chat virtuale con delle risposte già segnate e, e quindi tu conversavi con questa, uh, questa sorta di intelligenza artificiale e lui ti restituiva dei dati che tu avevi dato inizialmente scusami questo termine questo gioco di parole quindi L'intelligenza artificiale non è altro quindi che un evolversi di quello che già abbiamo visto quattro anni fa, cinque anni fa. Certo, certo. Quindi arrivati a questo punto noi possiamo dire che sì, l'intelligenza artificiale sta cambiando molto il modo di vedere e di lavorare, perché molti, diciamo la maggior parte, lo usano per lavorare, però non deve essere così invasivo come si pensa, no?
1: Diciamo che eh, noi abbiamo la fortuna di essere nati da poco, di avere 27 e 25 anni, 26, di di conseguenza siamo meno reazionari Mm. alle tecnologie. Questo problema se lo pone chi, per esempio, vede a rischio la propria figura professionale, chi ha investito 30 anni per... Avere delle competenze per sviluppare delle capacità e d'un tratto vede chat gpt che da uno schiocco di dita ti spazza via il lavoro ma effettivamente non dobbiamo mai dimenticare che il mondo del lavoro effettivamente è un mondo dinamico non è un mondo statico ok io ho sviluppato delle competenze a oggi abbiamo sviluppato delle competenze io e pit Non dobbiamo dare per scontato che queste competenze, queste abilità siano per sempre. Ok, prima o poi sicuramente arriverà qualche altra tecnologia che, per esempio, potrà registrare dei podcast (ride) e noi saremo sostituiti. Faccio sempre l'esempio: quando mi chiedono questo, faccio sempre l'esempio di chi dava la corda agli orologi in mezzo alla strada, c'erano i campanili. Che eh, segnavano l'ora e c'era quello che ogni mattina dava la corda, era una figura professionale, dava la corda all'orologio della chiesa, del campanile E allora quando hanno inventato gli orologi automatici allora è morto di fame? No, sicuramente avrà cambiato lavoro, avrà sviluppato delle altre competenze e avrà cambiato vita
0: Bene ragazzi, arrivato a questo punto abbiamo fatto il nostro quadro generale dei nostri pensieri sull'intelligenza artificiale che inizialmente anche noi, possiamo dirla tutta, un po' ci eravamo preoccupati, un po' ci aveva affascinato questo mondo tanto da pensare di investire in borsa, (ride) di rovinarci, rovinarci, ma siamo siamo restati umili insomma... (ride) Siamo ancora, oh, a, siamo ancora qui a fare i podcast E, e niente, detto questo Quindi ci vediamo la prossima settimana Con uh, Nick and Pete Talk, Talk Show, Show.